0: en liten snarvei her, så kommer ja. vi til en godplass eh, fra, fra Steinalderen. Ja.
1: Vi må vel si at dette er utenfor Alfarvei, selv om vi bare er et par hundre meter fra Europavei 75, på vei nordøstover i Finnmark, midt mellom Nesseby og Vatsø. Sammen med Kjersti Skanke fra Sørvaranger Samiske Museum har vi stoppet på nordsiden av Varangerfjorden, det er en tilrettelagt rasteplass med utsikt over den blygrå fjorden og steinura som strekker sig hundrevis av meter til begge sider den slake skråningen ned mot fjæra. Men Mortensnes det er bare det norske navnet.
0: Samisk så heter det Tsefzegedge og Tsefzegedge er på den offerstein som står neders på Nesse her. Og oversatt til norsk så betyder det Transtein. Det er faktisk innenfor et område her så finns den, den største førkristne grav, samiske gravplassen som vi kjenner til. Det er registrert opp mot 300 graver. På den neste her er det registrert ganske mange tufter fra begynnelsen av yngre steinalder. Og hvis du ser litt nøyere etter ja, nå, se så her. ser du her. Den her, her faktisk har vært... Den, ja. ja, den har vært utgravet. Ja.
1: Og ja, bortover hele veien her, så er det små fordypninger ja. i, uh, i Lingelandskapet her.
0: Ja, som jeg sa, det registrert mange. Det är en 40 hustufter på den här lille lokaliteten. Men om alle har vært bebod samtidig, det er vel heller tvilsomt. Men at en del av dem nok har vært det, det, det tror jeg. Og så det, det at de grov ned gulvene i bakken gjør at vi kan finne dem så godt.
1: Dette området nedenfor oss her nå, fullt av stenheller bortover hele, det er en gravplass?
0: Ja, det er en gravplass. Så den, den førkristne samiske gravskikken innebar å, å gravlegge de døde under stein, og så, gjerne i sånne steinure som det här. O i forbindelse med gravfeltet som strekker seg veldig langt faktisk. Det starter ganske langt bortefor her og så på andre side av åsen. Du ser der borte.
1: Ja, der, der kommer en lystråle, en solstråle gjennom og lyser det flott opp akkurat der du de peker nå. Ja,
0: det er akkurat der det lyser nå. Der er faktisk det vi kaller for på norsk for klubbnesen, men på samisk så er det bergudens hellige fjell der. Så det er nok et hellig fjell. Men blir den havørn deretter ut. Der er den. Ja, der flyr den haveren, ja.
1: Den løfter seg oppover fjorden her. Den store flyr innover fjorden her nå. Fra Mortensnes ved Nesseby i Varanger flytter vi oss langt sydover. Helt til Lofoten og sørover over bruer og sunn og små øyer på Europavei 10. Der hvor veien rett og slett slutter der ligger stedet Å med Norsk Fiskeværmuseum og Tørrfiskmuseet. Rorbuer og selvfølgelig all den flotte natur med fjell og hav man forbinder med Lofoten. Men siden dette reiseguide-sommerprogrammet fra museum plukker fram steder som ikke er museer, men plasser man må oppsøke ute i kulturlandskapet. Kanskje steder man må jobbe litt for å komme til og streve litt med kart og turbøker og nettsøk for å finne. Så kommer her et forslag om en liten perle som er så flott å oppleve at jeg garanterer at alle som tar denne turen vil huske det for resten av livet. Vi skal rundt Odden ut forbi der veien ikke går, til yttersiden.
2: runder vi en sånn oddde här og ser inn i Refsvika och nå kommer snart refsvik eller kålhelleren til å dykke opp
1: Vi kommer oss greit i land i fjæra Det er ingen brygge, men vind er rolig og færre gott. Vi följer en smal sti en halvtimmes tid bortover i den bratte ura går over en fantastisk sandstrand og begynner å klatre oppover fjellsiden. I denne hulen så
2: finnes det jo hulemarier. Det er ett et utrolig sjeldent fenomen, den eneste forekomsten i Nord-Europa. Den, den har dimensioner som er betagende, altså det gör inntrykk på alle samtidig.
1: allerede rätt inne ja. i det første ja. eh, halvmørket vi kommer inn i ja. så ja. kommer figurene frem fra fjellet her det kan ja. være at vi rett og slett
2: foresider et ritual det, det er ikke umulig ja. når vi skal inn her så må vi være litt forsomme vi se
1: ja, och här er det en trang åpning For her griper Terje Nordsted foran med hodelikta in i den andre store armen I koldhelleren Innover til nye hulemalerier i Refsvikula i Lopo Her går vi over Riksantikvarens sperrelinje Kan vi se Der skal vi inn i det dypeste og innerste mørket og vi må passere et utrolig bilde av en 3000 år gammel sjaman på fjellbeggen. Og nå lyser du bort på fjellflaten her. Skal, vi, skal jeg gå litt lenger ned her? så vi kommer inn i mørket.
2: Det er denne figuren, det er ikke så lett å, å skjønne den sånn med en gang, men en ganske lang kropp. Ja. Og så er det et utfall her før ja. eh, hodet kommer ganske høyt opprett. Det som faktisk skal tilføre at denne... Den, jeg holder, en holder en stav den holder en stang. Den holder en stang, ja. 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 Og eh, slik dyre hodet ja, ja. Det er faktisk et attributt for shamanen. Nei, nei, nei. Der er det
1: shamanen det,
2: som går inn. Det om det ikke her er en shaman som rett og slett eh, leder et ritual.
1: Hvis vi hadde slått av antlyset og stått her ja, i mørket. Var det. Det var det. Ja, det er jo nesten ille å stoppe akkurat här. men i dette programmet som alltså er museums lille forslag til hvor man kan reise hvis man er ute etter noen helt spesielle reisemål med historisk sus utenfor Alfarvei så må vi videre. Vi skal både til Sverige, Danmark, Tyskland och kanske, Skottland og Orknøyne hvis vi får tid. Ja, det er litt vanskelig å gå her ja, Vi må klatre litt her Den här. Vi står under en, et fremspring i, i, i fjellet her nærmest nå.
3: Ja, det er som en liten heller over denne lokaliteten her. Og det er vel det eneste ved denne lokaliteten her som minner om de andre plassene i landet vi finner hellemalinger.
1: Mm.
3: For de ligger jo oftest inne i hålet. De går det går
1: nesten heller. ikke an å snakke om flere tusen år gamle hellemalerier uten å ta turen innom Tingvold på Nordmøre. Helt ut mot Tingvoldfjorden, omtrent midtveis mellom Kristiansund och Sundalsøra, ligger en severdighet som er ganske vanskelig å finne. Men den här där.
3: Jag tror hvis du står og ser på det der restaurant, mm. som kan overfladisk sett se ut som en fargeflekk, så vill du se att selv det er litt utflytende med fargen, så vill du se at det etter hvert trefra et mønster. Og det är så slags mönster. Og det har faktisk en bortimot symmetrisk innhold, men det er ikke helt. Det er veldig komplekst sammensett, og har et litt sånn meanderpreg. Og det er noe som følger med disse her veideristningene og ve veidemalingene, at den har ganske sånn og komplekse eh, geometriske mønster som følger med.
1: Det er ganske interessant, for her ser vi plutselig tre tydelige, store, eh, Kanske det er elger, dyrefigurer. Vi ser bena, vi ser ørene, vi ser gevir, og det går etter hverandre.
3: Det er det noe som karakteriserer disse her? Eh,
1: vi må gå litt forsiktig her. Jeg
3: vet ikke om vi tør å gå ned der, men...
1: Ja. Og se her, ja. Her ser vi det kommer figurer fremover.
3: Det har jo en kolossal, Hø høyt bratt bergparti. Og her er det fire lakser bort etter.
1: Ja. Men, men de er jo så store. Vi må gå litt nærmere. Vi snakker om en meter på hver eneste fisk.
3: Kanskje større en meter også.
1: Her er hver enkelt fisk helt tydelig avgrenset, store fiskere som står alene, og så er det ikke noe mer enn det. Her klatrer vi oss oppover langs gamle anleggstier i Blåfjell i Sokkendal kommune. Vi skal opp till gruvene, og det skal handle om gammel industrihistorie, geologi og grunnfjell, malen, jernbane, slit og rikdom. Det er at man passerer et flad i Jæderlandstad kommer inn i rungene, møter det et kolt, du fund. Landsgard där präge så di eratiske klippeblocker. Och bönlösa myrar.
4: Ja. En äldre resoperatören Thomas Cook. Ja. Var väl mest ni snöber han skrev i 1913 om en reser från bok Norge. Och mellan Kristian Hans Stavanga, det var det var absolut ingenting av intresse. Där var kun någon små Havne, hvor Teder førte noen nærvarende linje som, for selskapet som fraktet malm ut til ja. kysten. Og ellers var landet bebuddet samer og ville dyr.
1: Jeg har fått med mig et par av de. Nå. Ja. nå har vi flyttet oss til neste kulturhistoriske reisemål. Og som vi hører, så er vi på vei oppover i fjellet ved Sokkendal till gruvene i Blåfjell, som ligger en sneve 3 mil sydover fra Eggersund på Nordsjøveien, Riksvei 44. Och er man først där så er jo Jøssingfjorden och de flotte 1800-tallshusene under Hellaren like ved. Og der kan man faktisk overnatte i de historiske bygningene som ligger på en gammel boplass fra steinalderen. Helt fantastisk. Men så var det oppover i fjellet til de forlatte gruvegangene. Jeg vill tro at barnefamilier med sans for ekspedisjoner vil få full uttelling her.
4: Alt i alt i området her ligger der uh, mer enn 20 innslag, altså det vi kaller for gruve innslag. Uh, mange av dem kan man se herifra. En god del av de er ikke spesielt store, men det er jo noen store åpninger i fjellet som du kan se der borte. Mm. Der der ja. uh, mest nå ja, på det her, toppen, ja. der var jeg väldigt tydelig... Det ligger helt opp i dagene, altså. Det er väldigt tydlig årene som kommer ut, ja. ja. Og den, de kaller det for en malmskjever, ja. den gjenger på skrå eh, ned fjellet her, og den er blitt fullt da, med gruveinnslag på forskjellige nivåer. Ellers er det jo en fantastisk flott utsikt ja. her ifra det det inn mot et landskap som har ja. blitt formet av andre geologiske krefter. Ja. Her er isen herger, får man si. Ja. Lagt igjen ganske mange flyttblokker. Vi ser det
1: ligger størret utover her, ja.
4: Så det er et særpreget landskap som håper å få knyttet spesielt inn mot ja. Geopark.
1: Nesten ingen trær. Eh, Blanskgurtekoller, noen små myrer innimellom. Og selvfølgelig ikke et hus noe sted.
4: Her, her står vi. Det er sånn åpning. en åpning inn i fjellet.
1: Se her. Jeg kryper på bokken. Og kommer
4: og ja. Her kommer
1: Vi tar och lyfter upp den kjällsmigeln där. Leif Dybing från Dalarna folkmuseum och Finn Nessvoll från Titania, mens vi kryper in i de 130 år gamla gruvegangarna i Blåfjället. Og fra industrihistorie og starten på Ilmenitt-eventyret bare legger vi i vei mot kontinentet. Og siden vi er på industrihistorie, så er det en opplevelse helt utenom det vanlige å stoppe på E6-en på vei mot Øresund, like nord for Malmø, og svinge inn på det nedlagte atomkraftverket i Barsjebek
0: ett preparat som jag kollar in först den är färdig.
1: Här är det nämligen möjligt att komma in på omvisning i verdens største teknisk industrielle kulturminne.
2: När man river ett kärnkraftverk, vi kan ju inte börja riva här för en 220 ungefär. Mer än 95 procent av anläggningen blir ju konventionellt avfall som går att återvinna. Så metall, betong, plast och olika saker så. Det är ju bara en liten del som är radioaktiv och måste gå till ett särskilt förvar för detta. Och det finns inte byggt idag utan det finns färdigt ungefär 2020. Och först då kan vi börja riva här.
1: Vi utvikler avvikling, stod det på brosjyren her.
4: Ja, just det. Jo, men de uh, hoppas nå at de kan utarbeide teknikken for ta hand om uh, sånne her miljøer, eftersom de tänker seg at det er rett mange som stelles av i Europa inom en snar fremtid.
2: Så da følger ni med meg, så åker vi
0: oppfatter
1: vi. Allerede nede i første etasje, før heisen skal ta 50-60 meter opp, får vi et mektig inntrykk av størrelsen på disse industrihallene. Tankene går i retning av en borerigg i Nordsjøen, eller utskytningsrampene for Apollo på Cape Canaveral. Sikkerhetssoner, skilt- og forsiktighetsregler overalt minner oss på at det bare for noen få år siden var full drift i reaktorene. Ja, bra utsikt, tar dere Ja,
0: om man tycker om att det killar lite i magen, om man har banat sinnet kvar, så kan man sitta ner här. Där var
1: det 60 meter i rättene. Oj, så här. Ska jag ställa dig
5: vad du vill?
1: Här ser vi själva reaktorn här också. Tio år alltså. Hon har samma järnmla. Fra passe små doser av livsfarlig stråling i Barsebæk nedlagte atomkraftverk flytter museums reiseguard til rare steder seg over Øresundbroen et par 300 år tilbake i tid og inn i kongens by.
5: Kanskje var København mer kosmopolitisk den gangen enn i dag. I dag er jo København en veldig stor hovedstad i et veldig lite land. For 200 år siden, så var København en litt mindre hovedstad i et veldig stort land. Faktisk et land, et monarki som bestod av mange folkegrupper. Det var norsker, det var dansker, det var slessviggere, det var holsteinere, færinger, islendinger, grønnlendere. Faktisk til Vest-India og til India og til vestkyst av Afrika nådde dette monarkiet. Det er altså kanskje langt mer sammensatt bilde enn du opplever i dag da København er så veldig dansk.
1: Og som et eksempel på den tiden da København også var vår hovedstad og porten inn til den siviliserte verden for nordmenn som ville gjøre karriere innenfor handel, vitenskap og politikk tar Øystein Ekkerhåll oss med ut til bydelen Nørrebro. Langs en av de mest trafikerte gatene ligger en liten oase av en kulturhistorisk park hvor man bokstavlig talt kan spasere seg gjennom den norsk-danske historien ved å lese epitafene på de mange gravene. Vi er på assistenskirkegården.
5: Ingen av de riktig fornemme hadde lyst til å bli begravet så langt ifra byen. Så det var helst de fattige som benyttet anledninger. Men så var det et par ildskjeler som da bestemte at de ville bli begravet her. Og da brøt de på en det sosiale stigma det var. Og så Omkring 1780 så blev altså går en virkelig den mondæne plassen at blive begravet i København. Cigaret hele den danske eliten fra sliftløsast indre langt ind i 1800-tallet ligger begravet her Detto.
1: Vi går altså blandt 16. og 1700-talssintelligensian i Danmark, Norge, de ligger under føttene vores her alle sammen her nå. Det er en, også et fantastisk parkanlegg, dette her.
5: Ja, det er jo like mye park som gravplasser. Det er jo veldig typisk for denne perioden på slutten av 1700-tallet og inn på 1800-tallet, at man snakker om dødens havet. At de, de døde skulle ikke bare bli, bli begravd, men de skulle ligge i harmonisk omgivelser, der de etterlevende skulle gå og kunne minnes de døde.
1: Vi tar med oss musiken fra Kristian den slott på Rosenborg og setter kursen mot Tyskland. Men i stedet for å ta den nye Storebeltbroen, kan det være en god idé å sneile seg over skjellene via vikingskipsmuseet i Roskilde og ta fergen kursør Nyborg og videre over Fyn og Lillebelt til Als, hvor augustenborgerne og 1814-helten Christian August hadde sitt barndomshjemme. Slottet ble gjort om til sinnssyke asyl etter de forsmedelige krigene mellom Danmark og Tyskland mitt på 1800-tallet. Og veien videre går nettopp forbi danskenes mest følsomme sted, Dubbelmølle, hvor Danmark og Nordens historie fikk en alvorlig knekk med det berømte slaget i 1864, da prøyserne slukte halve Danmark og det som var igjen av danskenes stormaktshistorie ska bli stående. Man ska försvara dybbeställingen koste vad det koste vill.
0: Detta var jo det stora nederlaget i dansk historie. Och mange hade på förhand trott at en stark allians mellan de skandinaviska länderna ville förhindret denna katastrofen. Och därmed så blev hela den skandinaviska drömmen om en felles nordisk stat eller en felles nordisk enhet för de nordiska soldaten der som kjempet for hverandre den den falt jo definitivt sammen
1: Hele friluftsanlegget og museet ved Dubbel er et fascinerende sted å stanse for å høre resten av historien Ruth Hemstad fortalte litt om her. Og kanskje, hvis det er plass for enda mer dansk-norsk kongehistorie i bilen, ligger slottet i Glyksborg like over grensen. Det er arnestedet til huset schleswig holstein og startpunktet for en av grenene som det norske kongehus sitter på den dag i dag. Men skal vi komme oss helt til Yorkshire, i museums reiseguide må vi raske på gjennom Nordtyskland, selv om vi gjerne vil finne småveiene over Kielerkanalen og følge fotsporene til de heltemodige styrkene som kjempet mot Karl Johan i Holstein i desember 1813. Og hvis man finner den lille landsbyen Seested, får man lønn for streve. Fantastisk å stå og se her! på dette minnesmerket med en fersk krans på her og lese rett og slett litt av Europas historie her nå da Holsteinske tropper polske tropper, det finske lette dragoneskadrillene de var her og de skulle forsvare Danmark, Norge mot den fremrykkende Karl Johanna altså. Ja,
2: dette er jo på mange måter for oss nordmenn så er jo dette her det siste slaget om Norge da det er her Norges skjebne avgjøres, og vi vet jo at en knapp måned etter slaget her, så underskrives jo traktaten i Kiel som avstår i Norge, nettopp til Karl Johan.
1: Fra Anglernes og Saksernes gamle hjemtrakter flytter vi oss raskt over til den angloskandinaviske historien. Og da er vi i Nord-England. Men ikke York, som en kjøndig historiereiser finner helt av seg selv. Etter en dag eller to der, foreslår museums utenfor Alfarvei historiereiseturguide at kursen settes mot en liten landsby. 4-5 norske mil lenger vest. En temmelig ukjent, men helt utrolig flott nordrønn kulturarv ble funnet under gulvet i kirken her. Ah, ja, finnes nun stein som kjennes som hogback og den eh, typisk viking monument.
5: Yes, right. oh,
1: Vi er i Brompton i Nordre Yorkshire for å se på norrøne steinskulpturer. Disse er de de beste som jeg kjenner. Helt fantastisk. Gravstøtter formet som små vikingehus med en kneblet bjørn ved hvert møne. Det er sterke, kreftige maktsymboler. Ja. Disse monumenter finnes bare i områder i Storbritannia hvor vikene har bosatt. Det er lett og morsomt å kjøre bil på de engelske landsbyveiene. Og hvis man for eksempel lander i Newcastle og reiser ned langs kysten og besøker Whitby og Scarborough for kanskje å kjøre opp på lyngheiene i Yorkshire Nasjonalpark, hvor jo også Goatland ligger, kjent som Aidensfield fra TV, så foreslår museum at turen legges om det lille turistkontoret i landsbyen Pickering ved foten av heiene. Der spør man etter et lite hefte utgitt av det lokale historielaget, med nøyaktige kjøranvisninger til 20 forskjellige steinkors som har stått høyreiste ute i terrenget i mer enn tusen år. Det å lete seg fram til disse nordrønne historiemarkørene er en opplevelse i seg selv. Noen står rett ved veien, men andre må man ha turstøvler og kart for å finne. God tur og god sommer, sier museum. Her står vi på toppen av en av de store heiene, hedene, The Moors i Yorkshire. Og mitt i dette synsfeltet så står et av de mange korsene som befinner sig her inne i dette landskapet. Ja, vi kan se si at disse sternkorsene er vittnesbytt om denne langsomme assimileringen til kristendommen som skjedde her i blant skandinaverne i England, hvor vi på en måte har gjøre med to slags skandinaver. Vi har skandinaver som assimileres til en kristen kultur, og vi har noen som kommer hit for å drive ran her. Man kunne, man kunne være fristet til å si at det, det som skandinaverne gjør når de kommer hit og bosetter seg her, de melder seg inn i Europa.